0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。经常听我们节目的朋友呢，可能注意到了，我们的节目经常关注的就是纽约和硅谷呢这两个地方的美国创业公司。也有不少朋友问了，那在纽约和硅谷这两个创业公司扎堆的地方，又有什么样的不同呢？那说到他们的不同啊，我觉得总的来讲就是纽约的创新公司的类型可能更多，有做媒体，有做时尚的，有做金融的；而在硅谷创业的公司的类型比较单一，更多一些呢互联网以及技术类型的公司。那今天呢，我们就要和大家呢走进一家呢坐落在硅谷的创业公司，而且是一家呢完全由华人打造的公司。他们主打的技术呢，也是现在创业圈非常热门的虚拟现实，也就是 v i s u a l Reality。说到的 VR， 呢可能大家呢多多少少都有听说过，但是它到底代表什么呢？简单的说呢 ，VR 技术呢就是利用电脑模拟呢产生一个三维度空间的虚拟世界，提供用户呢关于视觉、听觉，甚至于触觉等各个感官的模拟体
1: 验。从狭义上讲。啊 ，VR 就是增强人的视觉效果。从广义上讲呢 ，VR 实际上自人类开始以来就是大家在追求的东西。比如说文艺复兴时期的画，它最大的特点就是写实，让人感觉到我如果盯着画看，我觉得我回到了另外一个世界，啊，时间上、空间上，啊，达到一个。真实的视觉效果。后来，比如说立体声录音机是 VR 的另外一种形式，让人能够觉得：哎，我可以到另外一个声音的世界，我听到其他时间、其他地点的声音。到现在的发展，比如说啊，二 D 的电视、三 D 的电视，人类一直在朝这个方向发展。所以，这是宏观的 VR 的定义，就是让人能够从啊时间上、空间上感受另外一个世界的信息和内容。
0: 刚才呢，和大家呢生动解释虚拟现实概念的就是费月，在硅谷啊，尤其是在虚拟现实技术领域啊，一说到费月的名字，真可以说是无人不知，无人不晓。他在高中的时候呢，就已经是开发出了自动生成三维立体化的算法，在复旦大学的时候，更是研发出了世界上第一台自动化激光测温系统。而在虚拟现实技术领域，它作为三维图形和三维交互技术的先驱，绝对是神一般的存在
1: 。对我一直是对三维图形感兴趣，所以大学的时候我就做过一个三维图形的软件啊，让用户呢把普通的图片和自己定义的一个深度变成三三维立体化。大概零三年的时候，是一个什么？第一次做更加 VR 的东西。那个时候呢，所有的操作系统都是它的界面都是二维的。那时候还是 Windows 两千和 Windows XP 的时代。啊、呃，当时呢就有一个想法是，啊零二年零三年的时候，那个时候啊、呃、三维的图形显卡已经比较普及了。嗯，主要是为游戏玩游戏的人。服务的，但是其他所有的程序和操作系统都没有真正利用起来三维显卡的这种计算能力和图形显示能力
0: 。飞月在三维领域的研究呢，还在不断的拓展，他的研究成果呢，也影响到了包括苹果在内的一批大公司和他们出品的产品
1: 。当时我做了一个系统呢，是把 Windows 这个界面变成一个虚拟现实的界面，三百六十度，这样的话，人如果有啊。呃这种啊，虚拟现实的显示器的话，戴在头上就可以把桌面变成三百六十度，然后可以随便的摆放所有的啊 Windows document， 还有程序，和他们进行交互。
0: 嗯，那是什么时候开始做灵感这个公司呢？开始把自己的技术变到这个公司上面
1: 。对，那个项目呢，是花了两年时间把它变成了一个产品。然后放在网上让大家去下载，当时有很多网上的科学科技爱好者，还有甚至大公司的人，微软和苹果的人，都下载这个程序试用。对，所以后来，对，不知道有没有关系。然后在苹果的操作系统里面也看到当时我的设计的一些影子在里面，比如说三维的任务栏。
0: 费尔贾曾经在摩托罗拉、亚马逊等多家大型科技企业呢从事过研发工作，在创建灵感之前，还曾在松下美国实验室里发明了一款手势操控的 3D 电视遥控器。这个概念呢，已经和我们现在的虚拟现实技术呢非常的接近。而这款产品还先后在日本和美国获得了大奖。而就在2013年的时候，他突然辞职。一手呢握着对于虚拟现实领域的创业梦想，一手则拿着过硬的技术创建了灵感。那在虚拟现实领域，灵感到底又做出了哪样的技术突破呢？我和大家一样的好奇。走进灵感以后啊，我就开始尝试呢各种 VR 公司的产品，包括灵感自己的头盔式眼镜印象派。我看到上面写一个。Time machine。对，然后你，然后我手动的时候，上面是荧光的，然后我可以按它。对你放在那里，然后它会变金色。对，我看见有兵马俑在我附近。然后可以往右边看一下。这个、在体验了各种的 VR 的产品之后，确实有一种的脑洞大开的感觉。不管是玩过山车，还是在星际间飞舞，都让我感觉像是身临其境，甚至身体还会跟着有失重、加速等等反应。而用灵感的这款产品印象派呢，它的最大不同倒不是它构建的世界比别人更真实，而关键在于呢，它让我可以和这个环境当中的物体。进行互动，举个简单的例子，比如说呢，我通过印象派呢走进了秦始皇陵，我甚至可以拿起呢兵马俑旁边的宝剑进行挥舞。后来呢，费月告诉我啊，这种交互技术就是灵感技术开发的核心所在
1: 啊。最低的层次呢，就是检测人的头部的旋转，通过知道头是怎样看什么方向。然后渲染相应的三维的图形，这样可以让人感觉一种身临其境的感觉。但这是远远不够的，因为人不光是在旋转，人还会前后移动，而且看某个东西需要有全息的感觉的话，必须能够跟踪人是怎么移动的。这实际上是 VR 的第二个层次，能够跟踪头的移动，并且渲染出来真正身临其境的感觉。<对>这个技术呢，啊、呃，现在是一个空白，特别是在。移动领域，移动头盔目前没有人能够做到跟踪头盔的运动，跟
0: 踪你的头盔的运动，是的
1: ，这是我们在做的一个啊、呃、填补的一个空白。然后第三个层次呢，就是有了这样的虚拟现实的环境之后。啊、呃，所有的用户前五分钟都会非常的兴奋，但过了五分钟，几乎不约而同的所有人都会说：“哎，我的手在哪儿？伸出手看不见自己，而且我该怎么交互，都没有一个解决方案。特别在移动端，没有一个解动解决方案。然后第四个层次就是更着眼未来，实际上除了 VR 之外，还有一个重要的技术叫做 AR。” Augmented reality，
0: 刚才我也感受了一下。
1: 对，它是另外一个实际上和 VR 相相当有关系的技术，让人能够看见外面，然后甚至改变真实世界，同时附加虚拟信息在里面
0: 。大家可能也和我一样有同感，虚拟现实技术呢确实可以给我们制造更多的可能性，但是这项技术到底离我们作为消费者还有多远呢？投资人又是如何看这一个领域的发展呢？我们来听一下柴火创客空间的创始人潘浩他的观点。
2: 科技圈里面，在这些投资人眼里面 ，VR AR 是实，其实是一个非常值得关注的下的下一个阶段，但是离大众还比较远。有，并没有大多少大众能够讲出 VR 是什么，直到他们开始去体会到这些东西变成，他能够在比如说呃京东上面、顺宁上面开始买到一些东西的时候，当我们比如说家里面的小孩开始用的时候，可能才会变成一个更大的趋势，但这时间不会太长。
0: 到底呢 ？VR 技术在未来能如何改变我们的生活呢？这里和大家一起来展望一下。那在商务办公的时候，没有电脑 PPT， 你也可以一样的轻松展示产品。而一旦呢进入了虚拟的空间，即使你坐在马桶上，手上什么也没有，也照样可以刷微博、发朋友圈、购物，样样不耽误。但是这样畅想一下，也让我们觉得非常的酷炫。不过在飞越的眼中啊 ，VR 可以突破的可能性还远远不止这些。更具象一点，我们的生活哪些方方面面可以被改变？嗯
1: 、最先被发现，哎，这个很有用，是游戏和啊、呃、体验一些多媒体，这这两种方式，在商业领域，第一呢是社交，比如说可以远和远程的人。通信不光是啊、呃，语音和文字，而且可以有一定的互动，甚至可以说，比如说我和远程的人可以一起下一盘棋，啊、呃。第二个分类呢是教育，啊、呃，对于商用来说，那应用就更广泛了，从啊、呃、主题公园到虚拟的旅游，啊、呃，看一些比如说厂房、看住房，啊、呃，看汽车的模型。然后再大的话，从到军事到政府规划都非常有用
0: 。刚才呢，我们听到了灵感呢，作为一个行业当中的公司呢，对于啊、呃、虚拟现实发展的看法。那下面我们再来听一下其他的一些行业观察人士又是如何看的。来听一下动点科技的创始人卢刚是怎么说的。其实，在中国呢，和在海外呢，在啊、呃、创业圈当中的热点呢，其实有些不同的。那我们之前也采访了一个在美国的一个华人的创业团队，他们做的呢就是 v i s u a l Reality。那你觉得这种以技术，就是创新技术啊、呃、为核心产品的公司，未来在中国会不会有它的崛起的时机
2: ？我自己感觉来说，我自己非常希望中国能够出现更多的这样的所谓以技术驱动的这个创业公司，因为。我如果我们现在去看中国的创业环境，确实你说从这个资金，呃投资的金额、公司的估值，甚至于说投资这个创业公司的数量来说的话，确实现在在中国最近一两年发展的非常快，而且可能这个也许比硅谷还要，这创业公司数量可能还要多。但是我们不得不看到一个现象这个所谓在中国非常知名的创业公司，这个我们从阿里，从这个阿里巴巴开始到很多的，实际上他们。这个包括现在刚才提到的，中国现在最火热的这个行业是 O T O。实际上，你去看这个行业的话，你会发现，这个很多所谓的中国创新都是在商业模式上的创新，嗯、而不是这个技术的一个创新。嗯、所以他们因为中国毕竟市场非常大，所以确实有很多这个互联网确实可以改变很多传统的一个行业。嗯、但是我们像刚才像您提到的这个这个 U Sense 呃做 V R 的，但是在在包括比如说这个，我觉得国内比如说还有一个现在最近年这个。这个知名度非常高的这个大疆 DJI、嗯、无人机，但是像这样的公司在中国真的是还是非常少。就这些公司，他们自己有非常雄厚的这个技术背景在支持他们。嗯嗯、那么同时，他们在全球，嗯、在中国，在全球有很高的市场
0: 份额、嗯。没错，嗯、但
2: 你去看的话，真的这样的公司，这个中国公司真的是非常的少。嗯、但是相比前几年来说，还是慢慢在起来。嗯、所以，嗯，呃、我我我自己会非常希望说，中国能够越来越多的这个技术。这个驱动的这个公司能够在国际上越来越有他们的名气和这个市场、嗯
0: 。对，我们也希望。那另外，你觉得在中国、啊、那大家对于这个 V 二这种虚拟现实的技术的认可度高吗？你觉得未来 V 二可以怎么改变我们的生活呢
2: ？我觉得从这个，可能从呃，可能不光只是在中国吧。这个，我觉得 V 二这个技术现在可能还只是停留在这个，在行业里面是一个非常热的一个。嗯嗯一个一个非常焦点的技术，就是在行业里面，如果你关注互联网的话，可能这个互联网会非常关注这个，呃，这个 VR 也好或者 AR 也好。但是你说从这个，但从一个技术本身，它真正变得成熟，实际上一个很明显的这个现象就是说，它要被更多的所谓的这个大众老百姓所接受。但是实实际上呢，我们现在去看出来的相关的一些这个，包括 o c u l u 这样的头盔啊。像、啊、这,这样的，实际上是还还是被一些更多只是被一些极客，嗯<哼>，这个或者互联网的一个人训或者投资人所追捧。呃，就像之前我参加过一个、嗯、<哼>一个一个大会，是讲这个中国科幻、嗯、<哼>科幻大会。嗯<哼>我上我去做了一个演讲，题目叫这个《钢铁侠的启示》嗯<哼>。嗯就你会发现，你会把钢铁侠里面每一个这个所谓的很很酷的或者很科幻的一些技术。这个你拿到现实来中来看，可能现在现在目前的这情况，嗯、<哼>可能没有像钢铁侠里面写的这个店里面描的这么、嗯、<哼>这么的好。但是你会发现有很多的这个雏形，现在已经在存在了，嗯、<哼>只不过还没有被民用。嗯、<哼>所以我觉得这种技术不光你可以改变这个，就说系一些改变，有人机交互的，用新的方式，可能现在都是触摸屏，嗯、<哼>未来可能都是非触摸的。嗯、<哼>那么可能是真的把我们能从现实、嗯、<哼>跟所谓的虚拟社会。能够真的能够互动，不光只是我能看到虚拟的，而且跟虚拟能够交这个交互。